Voici une édition spéciale Votre santé sur la COVID-19, un podcast du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Ouest de l'Île-de-Montréal. Bonjour et bienvenue à un nouvel épisode du balado Votre santé. Je suis votre animateur Sean McMahon. Une chose étrange s'est produite. En effet, à première vue, il semblerait que la pandémie de la COVID-19 nous a séparés en nous obligeant à garder nos distances. Toutefois, d'une certaine manière, cette distance nous a également rapprochés. Cet épisode du balado Votre santé est le deuxième d'une série de deux portant sur le soutien. Les travailleurs de la santé vivent une situation difficile depuis plusieurs mois, mais il est essentiel qu'ils sachent que grâce au système en place au CIUS du centre-ouest de l'Île-de-Montréal, ils ne sont pas seuls pour faire face à ces moments. Comme nous l'avons découvert dans le premier épisode de cette série, il suffit parfois d'un simple coup de fil pour obtenir de l'aide, que ce soit pour de l'information à propos de leur propre état de santé avec la ligne d'assistance téléphonique COVID-19 ou pour trouver une épaule sur laquelle s'appuyer quand ils ont l'impression qu'il n'y a nulle part ailleurs où aller, avec la ligne d'écoute psychosociale ou bien avec le programme d'aide aux employés, disponible pour tous les employés du CIUS Centre-Ouest. Mais une partie de ce soutien passe par la prévention. En fait, une équipe complète se consacre à la prévention et guide les membres du personnel d'une main invisible, jour et nuit, pendant toute l'année. Mais que font les membres de cette équipe et comment leur attention s'est-elle déplacée pendant cette crise? Découvrons-le ensemble. Stéphanie Brisson, chef de service Santé, Sécurité et Mieux-être au travail, volet prévention, et Audrey Durocher-Jourdain, agente de gestion du personnel, volet prévention. Bonjour. Bonjour. Merci Bonjour. pour Écoute, Stéphanie, vous êtes chargée d'assurer la sécurité des membres du personnel dans le cadre de leur fonction quotidienne dans l'ensemble du CIUS, ce qui, j'imagine, diffère considérablement entre l'Hôpital général juif, un CHSLD ou même un centre de réadaptation. Il semble que c'est une tâche énorme. Quelle est la, la meilleure manière de décrire ce que vous faites? Euh, ben en fait, on fait beaucoup de choses. Donc, on est une équipe en fait qui a grandi énormément dans les derniers six mois. Donc, on a eu de la part du ministère, toutes les équipes de prévention euh, au Québec, en fait, ont pu grandir. Donc, on est passé d'une équipe qui était à peu près de 7-8 personnes à une équipe de maintenant 15 personnes. Et on a des gens qui travaillent donc en prévention, donc ils font tout ce qui est l'inspection des lieux de travail, la prévention de la violence, euh, les essais d'ajustement des masques, dont on pourra parler un peu plus tard. On a une équipe qui s'occupe des risques psychosociaux et des risques physiques. On a de l'hygiène du travail, donc toutes les conformités légales, la qualité de l'air, l'amiante, travail en hauteur. On a aussi des infirmières, donc qui font tous euh, vos pré-emplois quand, quand un nouveau candidat arrive dans notre CIUS, la vaccination, le suivi des piqûres d'aiguille. Euh, donc, on est vraiment là autant pour la prévention d'un point de vue physique, mais aussi pour tout ce qui est la prévention d'un point de vue euh, psychosocial. On essaie aussi de faire de plus en plus d'activités en mieux-être. C'est un peu euh, différent selon euh, hôpital, CHSED, première ligne ou CLSC si on veut, mais dans le fond, on adapte chacune des, chacun des points que je viens de mentionner. Dans le fond, on l'adapte au milieu euh, spécifique. OK. Et Audrey, comment vous êtes-vous préparée à affronter la crise actuelle? Et pouvez-vous me donner un exemple peut-être d'une chose qui est devenue une priorité soudainement, euh, peut-être quelque chose que vous avez toujours fait, mais que vous avez dû intensifier comme jamais auparavant? Euh, oui, ben, c'est tout ce qu'on parle des sites-tests. Je crois que la plupart des gens dans le réseau, surtout nos infirmières, nos PAD savent de quoi je parle quand je dis le mot fit test, donc essai d'ajustement euh, en français. Euh, oui, c'est quelque chose qu'on a beaucoup, beaucoup augmenté. Euh, D'habitude, on en fait environ peut-être 1500, 1600 par année, puis là, on en a fait depuis janvier 5000, donc on a triplé. Là. 
On a eu de l'aide externe, mais c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de tests. Donc, tout ce qui est niveau euh, protection respiratoire, puis ça, c'est autant à l'hôpital, autant dans nos CHSLD, euh, dans nos établissements externes. On en a fait vraiment énormément. Jour, soir, nuit, on est aussi sur appel. Euh, il y a toujours une personne de l'équipe qui est disponible sur appel pour si jamais il y a une urgence, il y a quelqu'un qui n'a pas de test. On est tous là euh, pour ça, mais oui, on a beaucoup augmenté la charge de tout ce qui est test. Mm -hmm. Stéphanie, j'ai l'impression que éduquer les employés et les sensibiliser aux, aux meilleures pratiques afin qu'ils s'aident eux-mêmes à rester en sécurité, ça, ça fait partie de vos tâches. Mais est-ce que ça a été difficile parce que tous les employés étaient tellement occupés ou est-ce que cela les a rendus euh, plus réceptifs à ce qui était réellement important? Euh, ben, C'est sûr que euh, effectivement, tout le monde était vraiment occupé, mais je pense que euh, ça a vraiment été une période où on a pu voir tout le monde qui se concertait et qui a mis les efforts pour que ça fonctionne. Donc, les, tous les soignants et les gens qui travaillent auprès des patients savent qu'ils ne peuvent pas faire leur travail correctement si eux-mêmes ne sont pas protégés, si on prend l'exemple des essais d'ajustement. Donc, ils étaient très réceptifs et à la formation et à faire les fit tests. Puis peut-être même si je peux glisser, tu sais, pour par exemple les essais d'ajustement, il y a certaines personnes qu'on a dû faire trois, quatre, cinq essais d'ajustement parce que, comme Audrey disait, le volume était extrêmement élevé pendant la pandémie. Puis les stocks variaient énormément pour les masques. Donc, tu sais, des fois, c'était possible qu'on vous avait trouvé un masque, mais deux semaines plus tard, ce masque-là était plus disponible. Il fallait vous revoir, refaire le fit test. Donc, on a travaillé vraiment en collaboration étroite avec la logistique, la PCI, la DSI pour justement suivre le niveau des stocks. Mais les employés, eux aussi, ont été, euh, ils ont vraiment participé puis se sont rendus disponibles pour s'assurer qu'il y a toujours un masque qui leur font pour leur permettre après de faire les soins aux patients de façon sécuritaire. Écoute, ces jours-ci, tout le monde semble parler de la possibilité d'une deuxième vague. Qu'avez-vous appris et comment vous préparez-vous à cette possibilité? Quel genre de choses faites-vous actuellement devant le retour progressif à une nouvelle normalité, on peut dire? Parce qu'il me semble que des choses simples comme la manière dont nous mangeons ensemble le midi ou même l'endroit où nous plaçons les aliments dans le réfrigérateur des membres du personnel ont changé. Oui, oui, ça va dans les petits détails comme ça. On est déjà en train de faire ce qui est des inspections préventives un peu COVID qu'on appelle. Donc, en vue des retours des équipes, en vue du retour à la normale. Puis oui, en effet, ça nous prépare pour la deuxième vague. Puis oui, ça va de comment qu'on mange ensemble. Il y a des places, il y avait des super belles salles à manger. Puis ils mangent huit, neuf personnes ensemble. Ben non, ça sera plus possible de manger neuf autour d'une table. En tout cas, pas pour l'instant, puis pas s'il y a une deuxième vague. Fait que ça va de, tu sais, on va barrer des chaises, on va enlever des chaises, on va enlever des tables. On va dire, OK, ben vous pouvez manger peut-être un nombre X en même temps, un nombre X de temps. Vous pouvez vous changer X de nombre en même temps. Fait que ça va vraiment du vestiaire jusqu'à la salle de lunch, jusqu'aux toilettes. Dans les petits détails qu'on pense pas nécessairement toujours quand on est au travail. Euh, mais oui, ça va jusque-là. Puis on, on est déjà en train de faire euh, plusieurs places, plusieurs unités qu'on a déjà passées. Puis on continue. Puis je pense qu'on va continuer encore un bon bout avec tout ça. Là. En terminant, Stéphanie, il semble que tout le monde ait beaucoup appris tout au long de cette pandémie. Euh, que retirez-vous des derniers mois? Euh, ben, je pense qu'on a fait euh, énormément d'apprentissages, mais je pense qu'un des apprentissages les plus importants, c'était vraiment euh, l'importance euh, ben, du travail d'équipe puis de la communication. C'est sûr que nous, notre travail, euh, ce qu'on essaie de faire, c'est beaucoup justement en amont, en préparation. Euh, la crise est arrivée puis on s'est un peu fait prendre euh, par surprise, mais je dis ça, mais en même temps, depuis le mois de janvier, on faisait des fit tests euh, jour, soir, nuit, les week-ends, puis on avait déjà ajouté une personne euh, en disponibilité 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, mais c'est tout de même, je pense qu'on n'avait peut-être pas euh, pris conscience de l'ampleur que ça allait prendre. 
Fait que je pense qu'un des apprentissages, c'est que euh, la préparation, euh, ça vaut de l'or. Donc, je pense que s'il devait avoir une deuxième vague euh, en travaillant en équipe, en communiquant les bonnes pratiques les bonnes mesures de prévention, euh, la deuxième vague, s'il y en a une, on devrait être beaucoup plus près. Euh, ça devrait se passer euh, de façon beaucoup, beaucoup plus euh, structurée et smooth. <rire> je vous rappelle que si vous écoutez ce balado et que vous avez besoin d'un appui, quel qu'il soit, il y a des personnes qui peuvent vous aider. Si vous êtes un membre du personnel, siuscentrewest.ca oblique soutien. Si vous êtes un membre du public, vous pouvez téléphoner au 811 pour parler à un professionnel au sujet de votre état de santé physique ou mentale et à être référé à un spécialiste qui pourra vous aider. Pour toute question spécifique au sujet de la COVID-19, composez le 1-877-644-4545. Stéphanie Brisson, chef de service santé, sécurité et mieux-être au travail, volet prévention, et Audrey Durocher-Jourdain, agente de gestion du personnel, volet prévention. Je vous remercie toutes les deux d'avoir jeté un, un peu de lumière sur les, les petites et les grandes choses qui ont lieu tous les jours, souvent à l'arrière-scène, pour assurer la sécurité des employés du CIUS Centre-Ouest de l'île de Montréal. Merci beaucoup. Merci. Merci. Vous avez écouté une émission spéciale « Votre santé sur la COVID-19 », un podcast du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Ouest de l'île de Montréal. Abonnez-vous à www.cuscentreouest.ca par oblique balado ou sur votre plateforme de balado-diffusion préférée.